0: Jag tänkte och jag sa att det är väldigt många småföretag och, de måste se hur, och väldigt många av dem är ägda av dem själva. De måste se hur ska de få pengar i kassan och då kan det uppstå felaktigheter som du kallar fusk och det är ju fusk kan man säga eller det, det är inte riktigt, det är inte transparent.
1: Ja, det finns ett problem i branschen med bakbonusar, att kalkylerna inte går ihop, att timmarborderna är för låga och då blir det ett omfattande fusk. Hör Ola Månsson som är vd för Installatörsföretagen ge sin bild av vad problemet är, hur man ska komma till rätta med det. Han är en efterfrågad gäst, Lennart Weiss har tidigare kommenterat att Ola borde kommentera på detta, vilket han ju nu också gör i det här programmet. Och Lennart Weiss kommer att kommentera samtalet på Slutet. Förutom detta med årsomsättningsrabatter och bakbonusar så pratar vi också om 90-talskrisen, att vi har en stor kompetensbrist att vänta och problemet med arbetsplatsolyckor. Varmt välkommen till Bopolpodden, varmt välkommen till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. I sju år har han varit ansvarig för installatörsföretagen. Vad är deras roll? Hur ser han på marknaden idag? Och hur ser han på årsomsättningsrabatter och bakbonusar? Han är en efterfrågad gäst och därför är det extra roligt att säga välkommen till Bopolpodden, Ola Månsson. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Nej, Jag tycker det är roligt att komma hit och, och svara på de här frågorna som ni vill ha svar på. Så Jag ser fram emot det samtalet. Ja, det gör jag också Ola. Vi har ju sett i många olika sammanhang du och jag och
1: här häromdagen så studsade jag och många andra tror jag när vi läste på LinkedIn att du ska sluta på installatörsföretagen efter sju år. Varför då?
0: Ja, det var ett tufft beslut. Men det är dags nu, det är rätt timing. Det är mellan två avtalsrörelser där man som vd får vara väldigt engagerad och vi har lagt upp en väldigt långsiktig målsättning för installatörsföretagen så det bästa läget för någon att över det här roliga jobbet är nu. Och egentligen därför kände jag att nu tar jag och slutar som linjechef i branschen.
1: Ja, vad ska du göra istället?
0: Ja, Jag har många strängar på mig lyra ändå. Så att eh, dels kommer jag fortsätta jobba i branschen. Och nu har jag varit mycket involverad i hela energieffektiviseringsfrågorna och, och jag är engagerad i bostadspolitiken typ vi är bofrämjande engagerad. Så att jag har väldigt mycket att göra samt att jag bor ju ute på landet på en gård. Så att jag, har, jag behöver inte bara ägna mot den på helgerna nu utan kan lägga ner lite mer tid. Så det är inte så här pension
1: och du ska lägga av helt? Det du ordet fortsätter. känner
0: jag inte till. Nej, det är Nej. klokt
1: tror jag att fortsätta och hålla igång. Du skrev så här på LinkedIn att efter snart sju år så är det dags att lämna över stafettpinnen. En av de största... ...organisationerna inom svenskt läringsliv som samlar i stort sett hela installationsbranschen. Mm. Mm. Och du har ju jobbat länge i branschen. Mm. Det var 83 som du gick ut väg- och vattenteknik på KTH. Hur kommer det sig att du har ägnat över 40 år åt de här frågorna?
0: Alltså, den här branschen är en rolig som man kan jobba i. Varför då? Ja, det, det, som jag sa, kom väldigt tidigt så får du ju, i den här branschen ta ett eget ansvar väldigt tidigt med ekonomi, budget, personal... Jag var väldigt ung när jag första gången satt som chef i Uppsala för Skanska. Och, och för att få göra det, det är de få branscher. Plus att du alltid skapar ett projekt. Och man åker ju runt här och säger det där har jag byggt och det där har jag varit med och byggt och så vidare. Det är en stolthet och, och den stoltheten tror jag är väldigt viktig att visa upp för de unga. För vår bransch ska vara attraktiv. Vi ska tala mycket om det positiva för vår bransch.
1: Mm. Och just det här är ju ett område som är, som är svårt idag när marknaden går upp på knäna, när kompetensen ja. försvinner. Hur ser du på det?
0: Ja, jag ser det så här att vi får inte göra som på 90-talet jag var med då, att tappa en hel generation av ingenjörer och yrkesarbetare. Utan vi måste hitta vägarna nu så vi får stödet till att fortsätta en produktion. Det är redan för mycket som har tappat sina jobb på grund av detta. Men vi måste förhindra det. det, det får inte bli så.
1: Är vi på väg till samma sak igen, att vi tappar en hel generation?
0: Ja, jag är rädd för det, för jag tycker nog att de politiska besluten i vissa frågor kunde komma mycket snabbare. Så, för det är trots att en väldigt stor samhällsnytta i allt som samhällsbyggnadsbranschen gör det är så många leverantörer inkopplade. Så det här är verkligen ett samhällsproblem.
1: Vad skulle du vilja att politiken gör när det gäller just det här området med, med
0: kompetensen? Ja, gäller, det är olika delar. Då. Om vi tar min bransch eh, så är det trots allt så att vi jobbar jättemycket med kompetensförsörjning. Och vi behöver 28 000 fler i vår bransch. Men en sån här lågkonjunktur gör ju att ungdomar kanske väljer att inte komma till vår bransch. Eller de unga lärlingarna inte får sina jobb. Och vad vi vill då, det är hitta alla olika bidragande incitament. Vi har trots allt en energiomställning. Och eh, våra medlemmar, det är 4 medlemmar och 60 000 som jobbar i dem. Eh, våra medlemmar är ju en förutsättning för klimatomställningen. Och det gör ju att jag skulle gärna vilja se stora satsningar på energieffektivisering. Och där kommer jag även bygga in Stora satsningar på energieffektivisering så att vi tar tag i det nu som kommer sen, vi har ju regler från EU som kommer, EPBD förkortningen då, och EED, energieffekteringsdirektiv. De kommer kräva att vi i Sverige hittar besparingar i våra fastigheter. Och varför inte hitta då möjligheten att vi gör det nu när det finns resurser?
1: Och hur hjälper det kompetensen?
0: Ja, det hjälper att vi behåller. Vi behåller våra ingenjörer, vi behåller våra... VVS-montörer behåller våra elektriker i branschen. De är så välutbildade så de kan verkligen byta spår.
1: Du har ju varit på den här bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen i sju år. Mm. Vad skulle du säga är det största avtryck som du har gjort under den här tiden?
0: Ja, jag hade ju förmånen att börja precis när man hade slagit ihop. Så mitt, min uppgift var ju att få ihop en stark, effektiv organisation. Min uppgift var att få 27 föreningar i landet bli 11. Och min uppgift var att få installatörens röst hörd mot politiken och i omvärlden. Och, och jag känner nog att vi har, startat, vi har nu skapat en bransch- och med 4 000 medlemsföretag. Och 60 000 anställda i de medlemsföretagen. Så vi är en riktigt stor, stark bransch- och Vilket vi känner av. För nu blir det så att man vänder sig till oss vad gäller de här frågorna. Och det gjorde man inte för sju år sedan. Så det har haft betydelse? Ja, det känns så tycker jag. Och Jag får säga att, att det är en otroligt rolig bransch för den ligger verkligen i framtiden. Nu talar vi om allt du, du pratar om. Ta solceller, där har vi tagit fram säker sol. Så att de seriösa företagen verkligen ska jobba med arbetsproblem på rätt sätt. Vi har tagit... Vi tar fram föreskrifter, hur du ska jobba med el vid anläggningar, vilket gäller även snickaren. Det gäller alla som är på en arbetsplats där det finns el. Det är sådana rådgivningar vi tar fram. Och vi, vi, vi jobbar, vi är med nu i det här fossils i Sverige som ska lämna över nu till, till regeringen. Vi är verkligen med i, i framtidsfrågorna om digitalisering, säkerhetsfrågorna. Så det är otroligt spännande.
1: Och nu lämnar du och det inte är inte klart exakt när du ska sluta, för din efterträdare inte...
0: Klar än. Nej. Jag håller ut ända tills. Jag tycker det är så kul här också. Så att jag är kvar ända till den dagen. Det kommer en ny efterträdare till mig om man säger att nu Ola, nu vill vi inte ha det här längre.
1: Nej, <går> och varför ska man söka det här jobbet?
0: Jag har ju varit linjechef i många år. Jag har varit på Skanska i 18 år. Jag har varit på Assemblin i nio år. Jag var varit på Sveriges Byggindustri i sex år och nu sju år här. Jag kan säga att det här har varit ett av de roligaste jobben jag har haft. Just för att det är en sån framtidsbransch. Alltså, den är attraktivt att jobba i den oavsett om du är elektrik, VVS-montör eller ingenjör. Det, det är verkligen framtiden.
1: Men det låter väldigt manligt att vara installatör. Har ni en övervikt på, på män? Borde vi se fler kvinnor?
0: Ja, jag kan säga att det är riktigt jobbig fråga. Den är otroligt mansdominerad och vi jobbar med det via våra yrkesnämnder väldigt mycket. Och jag skulle säga så här, framtiden är också att en man vill ju jobba i en organisation som välkomnar alla. Så att vi jobbar väldigt mycket tillsammans med fackförbunden just för den här attraktionsfrågan till den här branschen. Och det ökar faktiskt.
1: Så en kvinnlig efterträdare till dig kanske vore
0: lämpligt? Ja, det vore väl inte fel. Men eh, det får ju tiden utvisa.
1: Mm. Om vi tittar då på, på installationsmarknaden. Hur, hur ser liksom er affärsmodell, er roll ut i, i byggprocessen?
0: Den är väldigt mångfacetterad. Jag tror få vet om det. Därför att en stor del av omsättningen hos våra medlemsföretag går direkt till industrin. Det finns ingen byggare vi är till utan vi jobbar direkt åt industrin. Eller så jobbar vi direkt åt fastighetsbolagen i fastighetsservice. Eller så jobbar vi då på bygg, i byggbranschen. Och där är ibland vi huvudantrenör. Men väldigt ofta är vi underhållande Och av den delen där så är det infrastrukturjobb, det är bostäder- det är kommersiella fastigheter, det är, det är rotprojekt. Och då ska man veta det att där det är installationstätt, det är ju de kommersiella byggnaderna. Bostäder är inte så installationstätt.
1: Och vi, vi pratade ju tidigare om att det är lågkonjunktur, att det är tufft med kompetensen, att vi borde satsa mer på klimatfrågorna för att behålla kompetensen. Mm. Hur är konjunkturen just nu för just installationsbranschen ja, skulle du säga?
0: Om vi tar då vänder oss då till den delen bygg. Och då är det så att just nu avslutar mycket projekt som har projekterats för många, många, många år tidigare. Så nu börjar det bli ont om jobb även för oss installatörer. Vi kommer lite senare.
1: Så ni har haft det hyfsat bra? Så vi har haft det hyfsat nu. bra
0: under hela 2023. Men det kommer nu. Och det är därför vi jobbar så hårt nu för att få de här krockkuddarna att slippa tappa den här generationen.
1: Och hur påverkar det
0: Ja, det påverkar oss mycket. Men... Det är därför vi hoppas då på att man satsar på energieffektivisering, att man eh, jobbar med att montera solceller, sätta upp laddstolpar och så vidare. Och, och, och Då ska man ju veta att våra 4000 medlemsföretag så är det faktiskt 1700 medlemsföretag som monterar solceller. Och en vardag för ett installationsföretag, det är ju, det kan vara en fast service. Det kan vara privatperson, det kan vara nybyggnad, bostäder, det kan vara att vara en kommersiell fastighet, det kan vara rot. Det alltså är så mångfacetterat och det är så otroligt många små jobb man gör hela tiden i ett installationsföretag.
1: Och som du säger, ekonomin påverkar er senare än den påverkar byggbranschen. Mm. I övrigt har det varit ett katastrofår för det väldigt, är. väldigt många. Vad, vad skulle du säga, hur, hur ser du på liksom. Den totala krisen som vi befinner oss i.
0: Jag ser det väldigt allvarligt på den. Och eh, eftersom jag alltid varit engagerad i bostadspolitik också. Så eh, för min del som har både varit bostadsbyggare och installatör. Så har jag då förmånen att förstå hur mycket bostadspolitiken även påverkar våra medlemmar. Och det gör ju att sådana här saker som sista amorteringskravet etc. Alltså det måste hända någonting. Det är utredningar 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 som sätts till. Och jag minns när man satte dit det sista så var det inte så mycket utredningar utan man tyckte att det skulle till för att bromsa prisutvecklingen. Så jag tycker när det ska vändas åt andra hållet så kan man vara lite snabbare.
1: Så du önskar mer handlingskraft från högsta politiska nivåer? Jag
0: önskar att det händer mer. Och här jobbar vi tillsammans även med byggföretagen i de här frågorna.
1: Och amorteringskrav, det är en sak som ju går att göra relativt lätt. Det är många som menar, för har du andra förslag på vad som verkligen borde hända nu?
0: Ja, alltså det finns ju andra, inte dock så stora, som, som blir jämnande riktigt. Men om vi tar rotadraget som vi ändå lyckades att få 75 000, men bara under kort tid. Dels borde ju det inte vara under kort tid, för det blir, ryckighet klar vi inte av. Men att inte öka det till 50 procent... Ett system som trots att har funnits och fungerar, då är det ett pennsträck som gör att man kan göra detta. Och det skulle sysselsätta ändå, eller framförallt, få konsumenten att våga investera. För som det är idag med höga räntor och så, då är det faktiskt konsumenten som inte vågar investera. Och risken är att de köper svart istället av den arbetslösa arbetskraften. Mm,
1: och då får vi andra problem.
0: Får vi andra problem.
1: Mm. Och så förutom det har du andra, andra förslag på vad som borde, borde hända?
0: Ja, jag har många förslag. Och, och, jag vet ju det, det är det, därför ja. jag ställer frågan. <laughs> Nej, men eh, likadant det här med ryckigheten. Vi hade ett eh, ett bidrag som var väldigt systematiskt framtaget för hur det skulle energieffektivisera flerfamiljshus. Som bostadsrättsföreningar kunde göra, fastighetsägare kunde göra. Och det blev ju på grund av budgeterna mellan politiken stoppat. Och jag stod faktiskt gjorde ett sånt där inledningsanförande off för det här i Mälardalen. Och så dagen efter så stoppades det. Alltså den ryckigheten klarar vi inte av. Och jag tycker man ska hitta någon form av incitament för flerfamiljshus. Du har bostadsrättsföreningarna, du har fastighetsägarna. Där det finns incitament för energi åtgärder. För trots allt är ju många fastighetsägare små. Och har en bristande likviditet. Det är en sån. Jag tycker man ska eh, öka bidraget för solcellerna. För det är trots allt en tillförsel av elenergi. Eh, sen kan man ändå tycka att det ja, är utjämning och sånt. Men det, trots allt det är en bidragande bit. Och det skulle sysselsätta många. Jag tycker att vi har en stort investering nu för laddstolpar i Sverige. Men det borde öka ännu mer. Vi ligger långt efter Norge. Och ska vi köra fossilfritt. Då behöver det vara bekvämt att köra fossilfritt. Så där skulle man kunna göra mycket också. Det stödet som finns för privatkonsumenten för småhus. Att byta från direktverkande el till vattenburvvärmingssystem. Det är bra. Men det är väldigt svårt att förstå. Och, och där behöver man också göra det enkelt. Det måste ju våra medlemmar klara av att berätta enkelt hur gör man eh, Jag tycker att eh, man skulle kunna faktiskt prioritera när man talar olika bidrag att det ska vara energieffektiviserande åtgärder. För vi måste trots allt ordna med vår klimatskuld. Och, och, så att jag, vi försöker hitta alla de bitarna som rör energieffektivisering och elektrifiering dagligen.
1: Kommer vi klara att hantera vår klimatskuld? Kommer vi, kommer vi nå det fossilfria?
0: Jag, jag är ju en positiv person, men jag. Jag tror inte att vi kommer få besluten fattade så att det kommer bli så, tyvärr. Och det kämpar vi dagligen med nu, att vi som försöka påverkas vi kommer dit. Nu går trots allt förhoppningsvis inflationen ner och räntorna går ner, kan vi hoppas. Eh, och jag hoppas då att man börjar ta initiativ och beslut som inte bara handlar om att få ner inflationen, utan handlar om att klara av att se till att vi inte tappar generationen i byggbranschen. Mm.
1: Det är ju mycket som pekar på att inflationen är på ja. en 2-procentsnivå redan ja. nu nästa månad. Mm. Så att eh, mycket förhoppningar finns ju ja. ifrån många i branschen att det ska hända saker från, från högsta mm. politiska nivå. Men just det här med klimatet är ju frågor som är på agendan som många pratar om, att det går att nå, men du är pessimistisk. Beror den här lågkonjunkturen på det tror du, att, att man har
0: svårare att... Ta de besluten. Ja, man säger så här. Jag är inte pessimist om man visste att politiken tog i frågan lite snabbare. Men, men det, det, det går inte fort om man Det säger går så. för långsamt.
1: Det är tempot som det du kritiserar. Det är, är tempot
0: till. för att trots allt så tar det tid till saker och ting kommer igång. Och, och det här ökade rotadaget som hände från 1 juli. Varför kunde det inte gälla från nu? Så en enkel sak. Det mm, är jag som är inte är politiker. Det är
1: politik. Du, ja. Den här lågkonjunkturen som vi nu befinner oss i, hur, mm. hur länge tror du att vi kommer att kämpa med det här?
0: Ja, en sån här svacka gör ju som jag brukar säga till våra medlemmar eftersom jag var ett bostadsbyggare. En produkt som är stoppad och lagt i byrålådan. När man väl ska starta den igen då kanske det är fel produkt för den marknad som finns nu. Och då måste man ju börja om och projektera och detaljplanera och få bygglov och så vidare. Det är en mjukvara som tar några år. Så tyvärr måste jag då säga, nu är jag pessimist igen, men jag tror att det tar ett par år innan vi är igång igen. Kanske inte till samma volym som vi har varit, men när vi är igång igen. Och vi vet ju att vi behöver komma upp i nästan samma volym igen.
1: Mm, behoven finns ju, Boväket är ju tydligt när det gäller hur många bostäder vi behöver bygga.
0: Ja, och, Svårt att
1: komma upp dit, till 67 000.
0: Och ett tillägg till det, det är nu, om vi kommer med i NATO, vi har batterifabriker, vi har en försvarsindustri. Alltså det kommer komma ett helt annat behov av bostäder. Och, och vi vet ju redan att det här snabba exploateringen av bostäder med barackor och sånt uppe i Skellefteå etc. Det är ju inte bra. Utan vi bygga, måste bygga samhälle. Så jag tror att det finns en otrolig drivkraft i det också som kommer.
1: Och just det här, den här frågan är ju intressant och väldigt aktuell mm. och när, när vi ska klara av klimatomställningen så, så är ju just den här gröna klimatomställningen i norr, det industriskiftet vi ser där, är ju väldigt betydelsefull. Mm. Hur mycket påverkar att vi inte klarar av att bygga de här bostäderna?
0: Ja det påverkar ju hela Sveriges attraktionskraft om man ser så. Det är ju det första. Och eh, jag tror däremot att det kommer vara en drivkraft till att vi måste sätta igång.
1: Mm, vi får hoppas mm. att, det, att yeah. det blir så. Jag är optimist. Det finns de som menar att den här lågkonjunkturen som vi befinner oss i, där är branschen själva ansvarig för att kalkylerna i mångt och mycket inte går ihop. Vi hade en poddgäst här för några veckor sedan Nima Asadi där vi pratade om att fusket är omfattande, systematiskt och taktiskt när det gäller att 9 av 10 företag i branschen får rabatter som de väljer att inte redovisa för sina kunder. Hur ser du på det här påståendet som Nima Asadi sa i podden
0: för några veckor sedan? Ja, de där 9 av 10 det var ju inte Nima utan det var ju snarare då Rapporten som säger, och den har vi läst och vi har träffat Konkurrensverket. Och eh, hur man tolkar i den är alltid inte helt riktigt men vi har berättat precis hur man gör nu, hur vår affär ser ut. Och då ska jag säga så här, allt vad gäller när vi talar, talar i den om fusk och bakbonus och kickbacks, ja det är ju helt fel. Det ska ha ett pris. Men däremot så finns det en annan del som på det sättet vi jobbar, att du efter årets slut har skapat en volym och överträffat en volym du har lovat din leverantör, då finns det en volymrabatt. Och den är helt rätt, för den kommer kunden till del.
1: Mm. Vi hade ju den här poddintervjun där Lennart Weiss kommenterade efteråt mm. och han sa ju vid ett par tillfällen att han önskade att du skulle komma ja. till podden och, och berätta din syn på det här. Och, och då måste vi verkligen gå till botten med det. Vi pratar ju nu då om årsomsättningsrabatter- som du säger är okej. Okay.
0: Mm.
1: Varför är de okej?
0: Okay? Jo, alltså då, de, de, det bygger ju på... Och det är det här Lennart vill att jag säkert att jag ska berätta hur ser vår affär ut. Då är det så att varje medlem vi har har enormt många små projekt. Och till väldigt olika saker. Det kan vara privatkonsumenten som ska ha en kran på service. Det kan vara fastighetsbolaget. Där vi renoverar små lägenheter och så vidare. Det kan vara ett rotprojekt, det kan vara bostäder, det kan vara solceller, det kan vara laddstolpar. Inom samma enhet. Och vad man gör är ju att man tar och köper en volym av en grossist eller av en materialleverantör direkt för det här året. Och då kan man inte lova hur mycket det blir. Men man försöker pressa priset så mycket man bara kan. Alltså då kan man veta att vi köper vårt eget material, vi har inte underhandsminörer mer än högst på sin höjd, en isolerfirma och en ställningsfirma. Allt annat köper vi själva. Så vi har, en, vi pratar om decentraliserade, centraliserade köp här också i förra programmet. Och här kan man säga att det är ett centraliserat köp i de här företagen. För pressa priset för en viss materialslag, vi säger en kran, ska ha visst fabrikat. Ja, då bygger ju det på att man kan sälja in det fabrikatet till alla sina kunder under året. Men så är det en, en bostadsbyggare som ska ha ett annat fabrikat, då bryts den kedjan. Eller det blir åkonjunktur. Och det gör att när året är slut, då har du kanske kommit igen volymen, då är det samma pris. Eller så har du överträffat volymen, jag pratar väldigt generellt. Då får du en bonus för att du har gjort ett ännu bättre år. Och den bonusen nästa år pressar man den rentör ännu mer. Och då är, på det sättet så innebär det att det tillfaller faktiskt konsumenten. Eller den som köper. Sen ska vi veta också så här. Att det vi pratar om i den här frågan, det är läppande räkning, som ofta är i samverkansavtal, som ni pratade om sist, eller ändrings- och tilläggsarbeten. En väldigt liten del av våra medlemmars marknad är det här. Den största delen är fasta priser, och då är det inget problem.
1: För då finns inte de här rabatterna, årsomsättningsrabatterna. Nej. Nej, och det här är ju, när jag lyssnar på dig och när jag hör Nima, då är ju det här transparent. Ja. Så att det är inga konstigheter med de här Nej. delarna. Det Nej. som det är konstigt med det är det som man kallar för bakbonusar. Ja. Det innebär att man får tillbaka pengar i efterhand och en rabatt som inte syns mm. på några fakturer. Ja. Och här kan det ju handla om 90-procentiga rabatter. Vi hade ju ett exempel i podden med Nima att för ett och samma rör så kan priset skilja på allt ifrån 181 kronor till 1895 kronor. Mm. En enorm skillnad. Mm. Bakbonusar, vad säger du om det?
0: Ja, bakbonusar eller kickbacks eller vad man vill kalla det, det säger jag det är helt fel. Och, och när jag säger det så tar jag liksom bort frågeställningen. Därför att den där konkurrensverkets rapporten bygger på intervjuer från branschen. Och tyvärr finns det skäl varför det finns. Men vi som organisation utbildar våra medlemmar i de här frågorna. Och vi, alltså principiellt sett så är bakbonus eller kickbacks helt felaktigt. I ett löpande räkningsprojekt så.
1: Men det är nio av tio företag som ägnar sig åt detta. Vad gör ni på mm. installationsföretagen mm. för att komma till rätta med det? Ja,
0: det är nio av tio, hela byggbranschen till och med, skulle lägga till. Där vi är en del. Och vi tar vårt ansvar på det sättet att vi utbildar våra medlemsföretag. Vi har en utbildning som heter Lönsamt företagande, där man jobbar med hur man gör karakulen och allt möjligt, självklart. under nu konkurrensbitar så. Men, men så vi utbildar företag våra småföretag, alltså 90% av våra företag är under 20 anställda. Och väl, vi har många enmansföretag som blir stora. Så vi utbildar våra medlemsföretag i vad är en sund konkurrensfrågor och så vidare. Hur ska du bete dig när du lämnar anbud och så vidare. Så vi utbildar våra medlemsföretag i hur man ska göra rätt.
1: Borde ni göra något mer med tanke på att det är så omfattande?
0: Ja, du säger det är omfattande och, och det är tråkigt att höra. Därför att jag vet att våra medlemsföretag jobbar väldigt hårt med den här frågan. Och det finns en annan del, och Nima var inne på ke hela kedjan. Och jag som har varit med i 40 år här nu, måste säga att det finns en bristande tillit till de olika delarna i kedjan. Och vi måste jobba med den allihopa, att få en tillit till varandra i affären. Alla ska tjäna pengar. Vår affär. Alltså våra medlemsföretag har kanske en marginal mellan 4 och 7 procent. Det är ju verkligen en låg marginal bransch. Hur kan man vilja vara i den? Och... Det ni inte pratade om i förra samtalet, ni pratade inte så mycket om nivån på timpriset. Ni pratade inte någonting om nivån på arvordet man ska sätta mot en installatör. Och, och då är det ju så här, det är två sidor av myntet. Den ena sidan är att man handlar upp från offentliga upphandlare till och med till priser på timmarvordet som inte går ihop när man ska betala enligt kollektivavtal, man ska... Ha mer kläder och så vidare utan väldigt låga priser. Å andra sidan av myntet blir då att man måste ta igen pengarna i materialet och, och, och då blir det fel.
1: Så boven i dramat är att det är för låga att och därför fuskar det? Det är det.
0: en otroligt stor bov i dramat och, och betänk då, jag sa att det är väldigt många småföretag och de måste se hur och väldigt många av dem är ägda av dem själva. De måste se hur ska de få pengar i kassan och då kan det uppstå felaktigheter som. Du kallar fusk, och det är ju fusk kan man säga, eller det, det är inte riktigt, det är inte transparent. Så hade man bara sett till att handla upp med stor tillit och förstå vilket arvorde en installatör behöver, och förstå vilket timpris man behöver, då är det självklart för en entreprenör att också se till att kunden får se rätt pris på materialet.
1: Men för att komma dit,
0: vad krävs då? Det krävs en, en dialog i branschen tycker jag, att man litar på varandra i hela kedjan. Eh, den dialogen saknar jag.
1: Ja, och då kommer vi inte komma att rätta med problemet heller, för då kommer vi fortsätta ha för låga timpriser och ja. så kommer det fortsätta att fuskas.
0: Ja, men det finns en, ett annat mycket enklare verktyg. Se till att handla upp din installatör på fast pris. Då har du inget problem. Sätt ett fast pris i konkurrens med andra så får du lägsta materialpriset du kan få. Och då ser de helheten.
1: Så du kan på sätt och vis hålla med om på påståendet att branschen själva är ansvarig för att kalkylerna i mångt och mycket inte
0: går ihop idag? Då svarar jag nej på den frågan. Därför att de blir tvingade i en situation att se hur de ska få de där 3% på sista raden. Snarare. Så
1: de blir tvingade till först?
0: Ja, och det, jag har till och med talat med medlemsföretag. Jag träffar dem rätt ofta. Jag träffade ett litet medelsuttag på en middag. Där de själva sitter och pratar öppet om det här och säger att de var tvungna att gå ur ett projekt på läppen räkning till en av våra stora offentliga beställare. För timmarvordet var så lågt att man kan inte vara en seriös entreprenör att ens jobba det. Och vi måste komma dit hen att alla som handlar upp handlar upp med rätt förutsättningar.
1: Vad säger du om Nimas Adis nya redskap som han har
0: tagit fram, kostcheck? Jag kan inte uttala mig om redskapet för jag har inte gått in och sett hur det, hur det fungerar så jag kan faktiskt inte uttala mig om det. Jag kan bara uttala mig utifrån att jag tycker Ninas resonemang var väldigt bra i många stycken så återvida att han tog upp det här med att det här är en förändring som tar tid. Och i den förändringen så har vi som bransch- och arbetsorganisation för alla installatörer en väldigt stor uppgift att utbilda och träna våra medlemmar och förstå vilken roll vi ska ta.
1: Kommer vi komma till rätta med det här tror du? Eller kommer det bara att ta tid och ligga någonstans där långt framme?
0: Ja, jag, jag uppskattar att jag är hitbjuden för att prata om den här frågan. För jag tror att det är ganska unikt att vi någon gång får berätta hur vi jobbar. Och tack vare det då så kanske man får upp ögonen för hur ska affären se ut? Mm, så det här är ett led i att komma framåt? Det här är ett jättebra led. Och, och jag säger det då också att en, en till skillnad i vår affär är ju att som jag sa förut, vi har våra projektledare. Vi har våra montörer och vi har vårt material och kanske två direkt underställda ställning och isolering. Det är liksom det vi har så vårt arvord räknas bara på det medans vår kundbyggare i, i det här fallet då har köper upp enormt många olika discipliner och räknar sitt arvord på alla dem och då gör det en väldig skillnad på antal kronor som kommer in i företaget.
1: En annan fråga Ola som jag vill ta med dig nu när du äntligen är här. Det är ju en fråga som också är väldigt alarmerande och viktig för branschen. Nämligen arbetsplatsolyckorna mm. som ju bara ökar mm. och, och det är ju så tragiskt mm. det vi ser. Hur ser du på den här situationen som, som vi har och som ökar?
0: Ja först och främst väldigt allvarligt och man tänker på de familjer som påverkar detta. Det här sista året var hemskt. Och det, är ju, det var hela byggbranschen om man ser så. Så det får inte förekomma. Jag har ägnat mycket tid åt arbetsmiljö under min tid. Inte minst här och på byggföretagen. och Vi måste komma till rätta med det för att branschen ska vara attraktiv. Och då ser jag, men då tittar jag bakåt till oss själva och vi följer upp våra, vår del av branschen, alltså installationer där det blir andra olyckor. Det kan vara Starkström etc. Elgenföringar och så vidare. Skärsår från knivarna när man jobbar. Och så. Men vi har tyvärr då under förra året, en som har gått bort och det var Starkström. Eh, helt, helt felaktigt att det ska hända. Helt onödigt. Helt onödigt. Och här tycker jag då att typ arbetsmiljöverket, vi måste få dem att åka ut mycket mer på arbetsplatser och resurser till det. Och åka på de arbetsplatser som inte har det här stora stänklet. Som inte har ID06-kortet man ska gå igenom. Det finns så mycket andra arbetsplatser som skulle ägna sig åt. Men sen är det tyvärr så. Hur mycket regler vi än har. Så väldigt mycket arbetsolyckor vi har. Det kan vara trafikolyckor som räknas in. Det kan vara det här jag ska bara. Man använder inte selet. Men hur är det när man går runt stan och ser tyvärr uppe på taket så står någon utan sele. Att vi själva har ledarskapsmodet och våga säga till någonstans vi ser en felaktighet. Men tyvärr består väldigt många av de värsta olyckorna av jag ska bara. Och det är en attitydförändring som måste till. Det
1: låter som att det är lite för mycket slarv med jag ska bara.
0: Ja, man kan tycka det är slarv eller jag har ambitionen att göra det här lite snabbare. En ledarskapsfråga? Ja, tycker det. Och en medarbetarfråga. Alla måste ta sitt ledarskap och verkligen säga stopp. Det här gör vi inte.
1: Tror du att den här ökningen av olyckor som vi såg under förra året– –kan det leda till att vi nu kraftsamlar– –och faktiskt kommer till visionen att hålla nollan? Regeringen har ju börjat att prata om frågan nu.
0: Mm. Jag tror att jag, jag sitter själv i styrelsen för att nollan också. Och, eh, det är ju en jättebra del för det pratar hela branschen tillsammans– –och gör aktiviteter, jag har arbetsmiljöpriset och så vidare– jag tror att vi har kraftsamlat så mycket i många år. Verkligen. Eh, och och jag, jag tror att snarare behöver vi jobba med det vi har. Jag tycker inte man behöver sätta upp fler regler utan att följa de regler vi har. Träna sina medarbetare, se till att de har rätt utrustning, se till att de har rätt mod att säga ifrån om det är någonting som är fel. Jag tror det är mycket viktigt att jobba med ledarskapet och attityden i alla företag.
1: Och egentligen kan man säga att det går igen i allt vi har pratat om idag, modet, att våga stå för det som är rätt och riktigt, att, mm. att jobba med ledarskapet, mm. både när det gäller klimatomställning och attraktionen av kompetens till branschen, Precis. att inte fuska med bakbonusar och så att lyckas med
0: våra arbetsplatsolyckor. Mm.
1: Ja, jag tycker att det här var en, ett givande samtal, Ola, jag är mm. väldigt glad att du kom och besökte mm. oss i Bolpodden.
0: Ja, och som jag säger, jag tycker att det är ett otroligt viktigt steg att ni tar in oss, installatörer, prata om vår affär. För vi vill inget annat än leverera en bra produkt till rätt pris. Och vi vill inget annat än sänka hela marknadspriser på bostadsbyggandet sätt. Det är det man måste tänka på.
1: Då ska vi göra det. Tack Ola för att du kom. Tack själv. Ja, då har vi hört samtalet med Ola Månsson, Lennart Weiss, du som önskade honom till podden. Vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, i den delen som rör bonusar kopplat till installationsbranschen så tror jag vi kan sammanfatta det med att det, det är nog nödvändigt att diskussionen fortsätter. Jag tycker att både Nima och Ola har gett ett bra intryck som försöker bena i de här två sakerna. Och jag har ju lyssnat på båda samtalen och kan väl säga att trots att jag är i branschen och har varit i den länge- så är det inte alldeles lätt att bena ut alla detaljer. Vi kan väl göra ett försök alldeles strax här. Förutom det så pratar ni om två andra saker. Ni pratar ju också om 90-talskrisen och arbetsplatsolyckor. Och om jag bara får göra två korta kommentarer om det. Först 90-talskrisen så delar jag ju helt Olas uppfattning om att det är väldigt allvarligt med en kompetensflykt eller det, säga, de kompetensförluster vi drabbas av nu till följd av konkursvågen, de massiva uppsägningarna som, som vi har. Det drabbar ju Utifrån den modell som vi har på arbetsmarknaden så drabbar den ju typiskt sett de yngre. Och det är riktigt som Ola säger att på 90-talet så förlorade vi en generation. Där kan jag vara lite förvånad över att inte branschen har lyft tanken om permitteringsstöd. Av den typen som industrin har både ropat på och initierat själva i samband med kriser inom industrin. skåne gick ju bräschen för det för ett antal år sedan kanske du minns. Det skulle kunna vara ett stöd för företagen att behålla kompetens och utbilda dem på en del av tiden istället för att man avskedar dem. Det märkt att inte det lyfts i debatten. Så den kan vi väl låta vara hängande så får vi se vad den kan tänkas ta vägen.
1: Ja, för det är ju en allvarlig grej att det är så många kompetenta personer som försvinner nu.
2: Det kan vara så att byggföretagen har lyft frågan men jag har inte noterat det i så fall och då, då kan det ju falla på mig. Då. Men det är en det är ett förslag som borde in i debatten. Sen så kommenterar ni arbetsplatsolyckorna också. Och eh, jag tycker ju att det är intressant att eh, det krävdes liksom en dramatisk olycka som den som skedde då i Sundbyberg före jul. För att det här ordentligt skulle bli ett rubrikord. För att om vi sätter i perspektiv så är det ju ändå så att eh, gängskjutningarna som vi pratar om i media varenda dag, och de är ju naturligtvis helt förfärliga. Ja, det är ungefär hälften så många människor som omkom i gängskjutningarna förra året som antal människor som dog i arbetsplatsrelaterade olyckor. Det sätter ju arbetsplatsolyckorna i perspektiv. Det försvarar och förklenar in och, och undersöker, ska säga. Det syftar ju inte till att eh, förminska problemet med gängskjutningarna för det är klart att det är förfärligt när 12 -åringar, 12 åringar springer omkring med pistoler. Men det säger ändå någonting om vilket tyst drama som utspelar sig på våra arbetsplatser. Det, det är en tyst tragedi. Dess bättre har den blivit mer synlig på sistone men den skulle behöva bli ännu mer synlig.
1: Och den har ju blivit mer synlig. Regeringen har ju tagit tag i frågan nu. Kan det bli någon förändring tror du?
2: Ja, jag är skeptisk. Jag har precis sett, fått färska siffror om, om Skatteverkets inspektioner som ju har rasat något alldeles förfärligt. Nu kommer jag att ihåg referensåret men... Det referensåret i, i, i den texten var att man hade gjort 11 000 årliga inspektioner för ett antal år sedan och nu är man nere på 1500 per år. Och så såvitt jag förstår så när det gäller Arbetsmiljöverkets budget så... så Ger inte den utrymme för fler inspektioner heller utan det är tvärtom färre inspektioner. Den, den saken tänker jag följa upp. Jag tänker skriva till Arbetsmiljöverket och undersöka hur många inspektioner man avser att utföra i år. Men det är extremt viktigt att Skatteverket och Arbetsmiljöverket kan göra inspektioner i en tillräcklig omfattning för det har en preventiv effekt.
1: Och förutom detta då så pratade vi ju om det här med årsomsättningsrabatter och bakbonusar där Ola Måns menar att det saknas en dialog i branschen, att han är väldigt för att vi ska sätta fast pris. Vad säger du om hans resonemang kring detta med just årsomsättningsrabatter och bakbonusar?
2: Ja, det är ju flera delar i det här. Vi får försöka bena i det. Att, att det finns en god intention här från Ola och installationsföretagen, det ifrågasätter jag inte. Och jag tycker också att hans avstamp i, i, i volymrabatterna är helt korrekt. Det, det är i sig inte ett problem. Han säger ju då att eh, det är helt legitimt att man kan ta ut en årsomsättningsrabatt. Men om jag går tillbaka till eh, Nima och jag lyssnade igenom det samtalet igen så att jag liksom hade det mera först på linsen så säger ju han att och, och jag, förstår, för jag förstår ju Nima som att han menar att volymrabatter är helt okej okay, men att fusket eller att installatören så att säga på förhand kan välja att inte visa hela rabatten på fakturan utan rabattsatsen på fakturan den, den kan vara den öppna delen men, men att det parallellt också finns en dold del det är så jag uppfattar Nimas kritik och förhåller det sig på det sättet, ja då är det ju fortfarande ett problem
1: Fast Ola menade ju här att alla rabatter tillkommer kunden.
2: Ja men det menar ju kostcheck eh, och Nima att så är inte fallet baserat på de undersökningar man gör. Så att här föreligger varje fall en skillnad mellan de här två gentlemanens eh, synsätt. Det är ju det första.
1: Och förutom det då så säger ju Ola att det är viktigt att vi måste sätta fast pris. Gör vi det så kommer vi till rätta med bakbonusar och problemet med fusket.
2: Ja, grundade på det en stund. Det håller jag ju med om men det finns ju samtidigt ett antal undantagssituationer där det är svårt att sätta fast pris. Om vi tar till exempel tidiga skeden. Branschen vill ju jobba med mer och mer med tidiga skeden och i samverkan och, och Om du då handlar upp en, 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 en samarbetspartner, en installatör, ett tidigt skede, då är det väldigt svårt att sätta fast pris därför att då är ju fortfarande målbilden rörlig. Det är ett exempel. I förvaltning, löpande förvaltning av fastigheter, så är det svårt att sätta fast pris därför att den förändras i sin karaktär hela tiden. Man upptäcker saker som man inte kände till och så får man sätta in en... en, en lösning, byta ut någon komponent. Det kan handla också om upphandling av specialfastigheter där ju handlingarna ska vara hemliga. Så då är det svårt att sätta fasta priser. Så att det, det är inte tillämpbart överallt och då är frågan hur hanterar man den sortens situationer då? För att jag förstår ju som att mycket av den här debatten handlar om, om, om kontrakt på löpande avtal. Som körs, alltså, kontrakt som körs på löpande räkning och, och där man då jobbar med en ändrings- och tilläggsarbeten och tilläggsbetalningar. Där tillämpas väl alldeles uppenbart kickbacks. Och eh, det skapar bekymmer eftersom man då inte upplever att prissättningen från installationssidan är helt transparent.
1: Och hur ser du på det han menar här, att det stora problemet det handlar om att timarbodet, timpengen är för låg. Att det är där vi har en stora Hucken.
2: Det är en väldigt intressant infallsvinkel. Eh, och han pekar ju på att det är en lågmarginalsbransch med, med, med 4-7 procents vinstmarginal på sista raden. Jag, först vill jag ju bara påpeka att den del av branschen som jag tillhör, entreprenadbranschen, där är ju marginalerna 2-3 procent, i bästa fall 4 Alla bolag vill uppnå 5 men det är väldigt ovanligt. Så att våra vinstmarginaler är ju hälften mot installatörernas. Det är ett första påpekan jag ändå tycker man kan få göra. Sen för han ju också ett resonemang då som du säger om att timpriset är för lågt. Det där tycker jag är en väldigt intressant punkt. Som du vet så jobbar jag ju då med byggmarknadsrelaterad kriminalitet. Då. Vi har haft ganska många case senaste två åren på installationssidan. Då har det varit företag från, från Baltikum där vi då upptäcker fusk i stor skala. Det hade varit bra tycker jag om installationsbranschen hade varit tydlig på vad som är det korrekta timpriset sett bara på arbetet för då hade vi haft en referenspunkt vi har ju själva problem med att liksom utröna vad som är det korrekta priset när vi, när vi jobbar med de här företagen och blandar du sen in materialdelen i det hela det som en rörlig komponent och blir det ännu rörigare så det vore ju väldigt bra om så att säga installatören tog betalt för sitt arbete och materialet låg utanför och, och de här två sakerna var, mer, var, var enklare att bedöma än vad de är idag
1: Ja, vad säger du? Hur, hur ska vi komma till rätta med det här? Vad är din sammanfattande åsikt?
2: Min sammanfattande åsikt är att det är väldigt bra att diskussionen finns. Jag tycker att det var väldigt bra att Ola ställde upp i det här samtalet och benade ut det hela från installationsföretagens sida. Utan att göra anspråk på att vara någon sorts eh, fasit eller domare i det här så, så, så upplever jag själv att det finns ett behov av att fortsätta diskussionen och gärna i öppna sammanhang. Och jag tror att det också vore bra för den konflikt som nu finns mellan byggherrarna som organisation och installationsföretagen. Där finns ju just nu en konflikt om ett nytt avtal där man eh, står väldigt långt ifrån varandra så vitt jag förstår. Och eh, för att så att säga skrinlägga den typen av konflikter så tror jag att debatten behöver fortsätta och och det är angeläget att olika parter här är transparenta. Jag skulle också gärna vilja se Nima och Ola på en scen under längre tid där man samtalade om de här sakerna tillsammans. Men det är ett gott steg att, man, att diskussionen har startat och det är ett gott steg att eh, Nima kliver fram i debatten och redovisar data utifrån sitt verktyg och det är bra att Ola möter upp och tar diskussionen. Det finns andra beteenden där man försöker döda diskussionen genom att helt enkelt inte kommentera mot partens argument. Det här är ett bra exempel på en god debattkultur och det är ändå bra.
1: Mm, det är bra när vi möts och när olika åsikter får ventileras. Stort tack Lennart för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden på fredag. Då är vi tillbaka igen med det senaste som det har skrivits och pratats om i media när det gäller bostadspolitiken. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.